0: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤カヘル山本浩二さんです
1: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド火曜夜10時
0: ,曜夜10時6月14日金曜日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田浩司の OK コージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送ですあの番組ではあなたと一緒に作るということでメールやツイッターでねニュースについていろいろいただいてるんですがあの実は結構おはがきでもいろいろいただいてましてえこちらですね横浜栄区のお安子さんという方からですねえびっしりあの文字を書いておはがきいただきましたありがとうございますえ6月11日梅雨の晴れ間のひととき主人が眠る鎌倉のお寺に行ってきた時の話ですえ季節のうつろいを花を見て感じています水仙梅桜今紫陽花ですねと鎌倉は紫陽花ですよねまあ、梅雨時で静かなんじゃないかと思ったらとんでもない写生のグループに小中高校生の修学旅行打ちかけ姿の花嫁さん、はい、門月袴姿のおむさんが撮影中と賑やかでありましたと農前カツラのオレンジ色の花が美しく咲いています帰りに鎌倉野菜の売店にもよりました農家の皆さん頑張って珍しい品種いっぱいありましたよと東京の方からもも業者さんが買い付けに来るわけだと感じましたと。はあ、鎌倉のあたりは結構ね季節の移ろいははっ。切りと見えるんだろうなと。そうですよね。そう、やっぱ、この時期は紫陽花ですよねう。うちの近所もね、結構紫陽花が綺麗に咲いて。あのー、まあ、うちの本当近所の公園なんですけど。いろんな種類あるじゃないですか。えー、で、こう、もっこりこう咲いてるようなね、うん、あの、いわゆる紫陽花みたいなやつから。はい、丸、ま、い感じなんでの、ね。そう、そ,そう、そう、そう。そうじゃなくってさ、なんか、あの、花びらがちょちょちょちょちょちょってあって。こう、僕には、あの、なんか、名前がわかんないんだけど。周りに、こう、少しこう、薄い感じに平べったいもの。もあったりとかさ、うんうんうん、ほーっといろんな種類があるもんだなと思ってね、こういうの一つ一つこうやってね、このやすこさんみたいに名前がわかるとまたうら<笑>羨ましいなと思いながら、こういうのもね、一個一個勉強していきたいと思いますんで、あのよかったらまたぜひあのハガキも送ってください。どうもありがとうございます。さあこの後8時まで生放送です水田康次の OK 康次アップ。さあ最新ニュースをピッックアップいたしますスタジオ長官各紙入ってきていますけれどもき、まあ、今日の1面トップは今ね、ね新庄アナウンサーがニュースを読んでくれた1本目と2本目どちらをトップに取るかというのが判断が各新聞で分かれたということであります。あの安倍総理がイランを訪問しておりますテヘランで最高指導者とされるハメネイ氏というまああの偉いお坊さんですが、えー、とあったとこれを一面トップに据えたのが朝日新聞それから読売新聞ですね、えー、この日市はハメネイ氏との会談をトップに据えていますで残りの四紙毎日産経東京日経はホルムズ海峡で日本が運行しているタンカーに、えー、攻撃があったというところを大きく報じております。これはあのね、えー、炎上している2隻の短歌のうちの1隻という写真もこう出てきていたりもしますので、かなり非常に衝撃的なところであります。あのー、まあ、日本の会社が。海運会社国家産業というところが運航するタンカー船籍、まあ、はパナマでそしてフィリピンの方々が船員として実際に操船をしていたというものですけれども、まあ、これが日本のタンカーで運航しているものだと分かってのことなのかそしてどういう主体が攻撃をしたのかというあたりも含めてです、ね、まだ詳細は分かっていないというところなんですが原油価格は早速影響を受けております。この一方が入った直後に、まあ1バレルあたり、人たるあたり、まあ51ドル前後だったものが53ドルまでビョーンと跳ね上がりまして、えー、その後も高値圏で推移していたんですが、足元シカゴの市場は1バレル、えー、52ドル21セントで取引をされているというところです。まあ少し落ち着いてきてますけれども、相変わらず高値圏での推移は変わらず、えー。それから先ほどしまったニューヨークの市場は、まあしかしながら続進上げておりまして、えー、26,100 6ドル77セントえ前の日と比べて101ドル94セント高で取引を終えているというところです。まあ、この後日経平均がどう動くかというところも非常に注目が集まるところなんですが、うん、まあこれに関しては市場に非常に影響があるというところです。まあ、それから、あの香港のデモについては、まあいろんなところで報道もされています。けれども、昨日は日本でもええー、まあ。香港。応援しようということで、えー、デモ活動が行われました。まああの下段下にある香港政府の貿易経済の出先官、まあ事務所の前での抗議活動とその後はあの渋谷に繰り出してということで、まあこれあのー、参加した方々のその日本国内での政治信条というものはこういろいろあるんだと思います。まあ、えー、特にですね今日はあの前に、えー、ごめんなさい朝日新聞は社会面で、えー、元シーリーズのメンバーがみたいなことをこう表に出してやってるんですけれども、まあ、ただ、これ、まあ、主催者発表ですけれども2000人以上の方が集まったと、まあ、これ入れ替わりもあったとは思うんですけれどもそういった発表もありました。まああのー、香港はご承知の通り完全な民主主義の議会があるわけではなくて、職能団体の代表だったりとか、あるいは一応選挙で選ばれるんだけれども、立候補の時の審査があって弾かれる、それからあのかつて、その雨笠運動で出てきた若者たちが一部議員になったんだけれども、議会の規定というか、宣誓をしなかったとか、国歌を歌わなかったなんていうことを、盾にしてですね、えー、議員の職を奪われたりなんかしてるんでこれ決して完全な民主主義ではないんですけれども一応この民主主義的なものであったりとか法の支配であったりとかというこのお同じ価値観を共有する地域でもあるとおいうことを考えると、まあ、ある意味こう自由主義のもう今最前線で戦っているとおそこに、えー、我々も自由で民主主義の国家として心を寄せていくっていうのは非常に重要なことなんであろうと思いますでこれについて政府から何かあコメントはなかなか出てないんですけれども河野外務大臣が実はツイッターで,です、ねえー、この香港の方々に対してというのも非常にこう憂慮しているというような形でツイ、えートをしています、まあ、あのかなり言葉を選びながら、えー、香港の友人として最近の情勢大変心配していますと特に多くの負傷者が出ていることに心を痛めています。平和的な話し合いを通じて事態が早急に収拾され香港の自由と民主が維持されることを強く期待しますというふうにツイートをしております言葉は選んでるんですけれども香港の自由と民主が維持されることを強く期待というあたりは非常に心を寄せている感じがあると、まあ、あのツイッターではですねいろんなこう反応が出ていてこれが政府の方針と違うからといって削除されないことを祈りますというような皮肉を込めた書き込みがあるんですが今のところ17時間経っているですがこれが出ていないとお出,て出たままになっているというのはええちょっと申し添えておきたいところでありましたあなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースに対してのご意見をお待ちしております今朝のコメンテーターは自由民主党参議院議員の青山茂春さんです取り上げるニュースですけれどもまずは、えー、日本の老後資金20年分が不足すると世界経済フォーラムが報告書を出してきましたまあ,あいわゆる年金のお2000万円と例の話についても伺っていきたいと思います、えー、それから安倍総理イランのハメネイ師と会談さらにえ日本の企業が運航するタンカーを含む2隻ホルムズ海峡を近くで襲撃、えー、そして逃亡犯条例改正案香港についても伺いましょう、えー、さらにですね7時40分過ぎスクープアップのゾーンでは青山さんら5人の議員が日本の尊厳と国益を守る会というものを発足させました皇位継承についても詳しく伺ってまいります今週はこの時間隣の外国人ということでさまざまなね日本に来ている外国人の方々取材しインタビューをしてレポートをしておりますけれども最終日の今朝は40年以上前から江戸川区西葛西にお住まいのインド人の男性です西葛西っていうのは非常にインドの方が多い町で、うん、え日本在住のインド人の10分の1およそ3000人が住んでいるとも言われてるんですねそんなにですかそうなんですよでどうううして西,葛西なんだろうという謎を探るべくインド人実業でインド人のご助会江戸川インド人会の会長でもいらっしゃるジャグモハンチャンドラニさんを直撃してまいりました、まあ、白いおひげがトレードマーク知的で優しい雰囲気60代の男性とあのインタビューがですねスパイスマジック軽かった本店というまあインド料理店でインタビューしてますのでちょっと後ろざわざわしてますけれどもまずお話を
1: 伺ってますまずお聞きくださいあのね、その私が来たときにはあの西釜崎駅もなく地面はあったけど、ほうほうはい、あの東海線の駅はね釜崎駅だったの。あ
0: 、ここ西釜崎駅がなくって、ってはい、あ、
1: それ何年前の話ですか。四十
0: 二、四十二年前。は
1: い、千九百七十八八年。なるほど。え、ねはい、その時代ってこの周りどんなだったんですか。この地区帯はね実際にはね。沼地だから、レンコン、はい。レンコンのところだ,、はい、だから。このレンコンのところですよ、ここは。はあ。<笑>
0: いやもう、ね、日本語も流暢だしね、うん、でだし本当、周りはレンコンの畑だとかをこう造成をして、うん、えこれからいろんなものが立ち出すっていうところで結構だだっ広かったという話をされたんです、ね、でチャンドラニさん何で西笠選んだかっていうとあのこの方、本職は貿易業で紅茶を輸入してるんですよ、うん、インドから。で輸入するとき倉庫が必要だったんだけれども、まあ、昔からある倉庫街っていうと、ね、平和宇和島とかうんうん、あの辺もも空きがなななくてて相手にしてもらえなかったそうなんですららで、えー、当時できたばかりの江戸川区の臨海町の倉庫っていうのがあ入ることができたんで、まあ、そうするとその近くで住もうというと西,西だったと、えー、東西線に西西よりも西のエリアっていうのは当時戸建てばかりでマンションがあまりなかったというようなこともあってこ、うん、ここだだっったたらとということだったそうそなんですねじゃあ何でそこにインドの方が増え
1: たのかチャンドラジーさんに伺いました。2000年問題
0: 。ありましたね、2000年問題って。
1: 2000年問題のために IT エンジニアが必要であるということで、日本の会,が会社が、自分たちに今足りないから、アメリカに頼もうとしたの。アメリカ見に行ったりすると、アメリカもうインドに頼んでると。うんびっくりしちゃって、え、インドにそういう人材がおるのみたな感じになってなるほど、インドの会社と対役して、派遣で来てもらった。うん中心的には一番数多くは動いてたことは、いわゆる、はい、あの金融街
0: あ。銀行の環状系とかもですか銀行
1: 、保険会社、証券会社。だから、茅場町、日本橋、小手町、一部は神谷町。
0: はあ、なるほどで。そこが集中してた。2000年問題で IT エンジニアがインドの方々がいっぱい来たっていうのがねあったんですよ。で、えー、勤めているところは茅場町大手町日本橋行ったじゃないですか全部東西線沿いなのね。あそうで最初はあのーホテルで暮らしてたんだけどやっぱこういろんなあの食べ物の問題とかがあって、うん、じゃあ一人暮らしをしようってなった時に東西線をお西の方に行くと実は一戸建てばっかりであんまり住むところがない、はいはい、で東の方に行くとお西葛西の辺りからようやくあの当時マンションができてきたと門、うん、中とか木場とかですねあの辺りはまだその当時は、えー、タワーマンションが建つような時代じゃなくって、うん、工場だったり倉庫があったんで西葛西まで行かないと住むところはないなっていう感じだったそうなんですね。でえー、ただ、なかなか家ってすぐには借りられないで、ね、で日本独特の、ね、保証人、敷金、礼金という制度の壁に困ってたそこでチャンドラニさんが、えー、地元の不動産業者の方々に説明してです、ねえー、サポートをした奥さんに内緒で保証人になったりなんかもしてたらしいんですよ。ねでえー、徐々に西葛西に住むインドの方々が増えていったと今では、ねえー、3000人というようなことにもなってくるわけなんですがさ最後にですねそんなチャンドラニさんからこの20年の流れを見て日本の国際化についてもお話を伺いました
1: 。国際化っていう言葉では、まあインターナショナルですね。ああ。で、インターティオスという言葉ははい、間という。ああ、そっか、そっか、そっか。インターバルとか、ね。だからね、ネーションとネーションがあってその間があってインターナショナル。うん。だから必ず壁が<笑>アア壁ががあああ、あるだから、そこが私がこの西葛西にはできればコスモポリーした<笑>壁がなに<笑>そこで皆さん生活してるし。お互いのことを考えだって何か起きたらどっから誰が来るこれで話に我々でやるしかないの
0: 。うん、はいはい。
1: 確かにすごいね。ね。うん。その程度あればこそこりてんじゃないとね隣のことにあんまり手助けできなくて困ってるねこっちが困ってるかあが困ってるかどっちが困ってるかわからないけど
0: 困ってる。う,うん。インターナショナルだと間があってそこでこう。出身地で固まってしまうとそれが一番まずいんだとんコスモポリタンで国を超えてお互いのことを考えるっていうある意味豪に行っては豪に従えっていうところをやっていくっていうことが重要なんじゃないかとフランスだとかいろんなところの例も見上げながら非常に熱く語っていただきました、えー、コージーだの突撃隣の外国人一週間お送りしてましたがこの、ね、インターナショナルじゃなくてコスモポリタンというのはちょっとまとめとしてあ僕も気づかされたところでありました以上コジダの突撃隣の外国人でしたあなたの声を届けますリスナーズオピニオン、あのー、平べったいアジサイって、あれなんて言うんだっけってオープニングで言ったら、ですね、はい、もう即座にツイッターからメールから、えー、嘘だらけのよう,うれうリーマンさん、それがえー、これ、学クアジサイって言うんですよ、天吉さんも、学クアジサイですよ、みんな、学クアジサイですよ、そんなことも知らないんですか、<笑>大変失礼いたしました。ししたえあのー、そんな感じなんで、一ついろいろ教えていただければと思います。この時間は毎日の生活や普段の話題に役立つトレンド情報をお届けしております、えー。今朝は先ほど突撃隣の外国人企画6時15分頃ご紹介しましたインド人貿易省のジャグモハン・チャンドラニさんが、まあ、経営も携わっているという西葛西のインド料理の名店スパイスマジックカルカッタの誕生秘話をお送りいたします。はいただのインド料理屋さんじゃなかったんですねで、えー、これね西笠井になんでインド人の方々が多く住んでるのかっていうのは、えー、伺いましたけれどもその理由の一つがですねこの99年にオープンした西笠井のインド料理店スパイスマジックカルカッタなんですまあ、西笠井駅北口っていうのはね北インド料理を味わうことができる本店と、そして南口には南インド料理を堪能できる南口店という二つの軽かったがあるということなんですが、えー、この誕生の経緯についてチャンドラニさんに伺ってまいりましたこちらです
1: あの想定してないことがあったことは、はい、日本にベジタリアンのレストランがないベジタリアンのレストランインドの人口の半分がベジタリアンだからそ半分なんですかインドにはベジタリアンの人もいるっていうのを聞いたことがあったんですが半分,半
0: 分
1: で料理人二人を立ててまかない速度毎日違うものがその料理人たちが考えたものが作るから、うん、皆さんクーポン券渡しておいて、うん、はいそれに来たらクーポン渡して食べて帰るだから食べは食べ放題。セットじゃないから食べ放題、えー、もう一つはね要望だけど HMR、ね、MEAL REPLACEMENT だから毎日食べて毎日食べられる、はい、あんまりリッチにしちゃうとね3日後にはね、はいはい、飽きるとか<笑>飽きるしかない重くなっちゃうんだよごちそうばかりだと、うん、そう。だからもう本見に近い感じでインドの味に、まあ、ある程度注意し,あれしてやってたから日本の方はじめはねどんなもんかなという感じだったんだけど、うんうんうん、逆に他に行ったら物足りないからこっちがいいというふうにへー時間経ってる上の間に、まあ、あのこの店に行った方がいいよとか,なんかお互いにどうして話してる、うんうん、私は知らないから。だだれ誰々に言われてきたからここはいいなとかなんとか聞いてあ嬉しいなとおおいやまあ基本はインドの味をそのまま再現しようとうんえコックさんもインドから全部全部,全部へ
0: えそのため
1: に連れて来られたんですかそうそうそのリクルーティングもチャトリンさんやられたんですかそうだ慣れないことやってるから大変ですよ<笑>だってもともとレストラン業じゃないわけ、ねえー、ないんだからそうですよじゃあ貿易商だ貿易商ですもんね<笑>
0: シャダツに喋るんですけどね,ねあのインドの IT 関係の、ね、方々が例えば単身赴任で来ることが多かったわけですよでまあ一人暮らしをして自分で料理を作るんだけどこれがまずいとそうですよね,ねなかなか男の手料理っていうのはうまくいかないわけですよふるさとの味を作るって言ったらなかなか大変ですよねそうそうそう,うでそこでやっぱちゃんとルジさん泣き疲れたんでじゃあ俺がって言ってねしょうがねえなって<笑>いいやりだしたのがこの「スパイスマジック軽かった」り今から20年前にオープンしたとあのね私あの実はこのスパイスマジックカルカッタのまた支店がうちの近くにもあってそうなんですかそうなんですようちの近くも結構インド人の方々多いんですよ団地に住んでてねだからあの昔あったの今なくなっちゃったんだけどこれいいんだようまいんだよインドのカレー680円からってすごいお手軽価格私ここでほうれん草のカレーのうまさっていうのに開眼した覚えがありますえー、えー、おすすめは蜂蜜とハーブチーズがたっぷりのチーズナンチーズナンはうまいんだよね大美味しいですよね、えーうん、優しさが溢れるインド料理店スパイスマジックカルカッタ本店東西線西笠駅北口から徒歩5分程度です、えー、南口には南インド料理のお店、えー、南口店もあります本場インドの味をぜひお楽しみください、えー、以上スパイスマジックカルカッタ単純以上は今日のトレンド情報でしたさあ次時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーター自由民主党参議院議員の青山志賀原さんです青山さんおはようございますおはようございますよろしくお願いいたしますまああのイランのニュースとか本当に動いてますんで今日はいろいろメールやツイッターもいただいております。えー、後ほどしっかりじっくりと答えていただくこうと思
2: います。もうすごいことが起きまして。いやー、は
0: い、本当ですよね。昨日から今日にかけて,て、うん、まだあのいろいろニュースも動いてるところなんで、えー、最新情報も交えながら
2: 、はい、えお、ー、送りしていこうと思いま
0: す。青、はい、山さん本当お国会忙しい中ありがとうございます。ありが
2: とうございます。<笑>えあのー、国会もされることながらというか、うんはい、大変です。よろしくお願いします。はいセゾンプラチナビジネスアメックスカードが
1: 選ばれている理由仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚
0: セゾンプラチナビジネスアメックスカード6月14日金曜日、時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます。日本放送アナウンサーの新井一華です。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 浩二アップ次代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター自由民主党参議院議員の青山茂さんです。はいおはようござい
2: ます。おはようございます。はよいます。よ
0: ろしくお願いします,いま,すいます。青山さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュースこちらです。はい日本の老後資金は20年分不足、世界経済フォーラムが報告書。世界の政財界のトップが集まるダボス会議を主催するスイスのシンクタンク世界経済フォーラム WEF は十三日老後の資金の不足によって日本では蓄えに頼らず生活しなければならない期間が十五年から二十年にも及ぶとの報告書を公表しました報告書は具体的な金額こそ示しておりませんが金融庁の報告書とほぼ同じ趣旨の内容となっておりますで w e f は日本の政府は退職後の資金不足を回避する環境整備のために対策を講じるべきだと指摘したということです。まあこの金融庁の報告書っちうやつがですね、はい、ええー、95歳まで夫婦で生きるためには2000万円が不足するんだとお貯めておくべきだというようなことがまあ書かれていたとおされるものなんですけれども、なんだかこれが政局みたいになってますね
2: 。まああの正、ー、極に既になってますけれども、えー、あの今。飯田ウちゃんが言ってくれたことも一個修正するとですねあお願いします金融庁のワーキンググループの報告書、はい、2000万円貯めとけっていう話じゃなくて<笑>公的年金以外に、はい、そのリタイアする前の生活水準を最後の時まで続けるんであれば、はい、2000万必要になるっていうかあった方がいい、はい、必要と言っていいですね。それを投資してくださいね、うん、運用してくださいねっていうのが金融庁の金融庁らしい狙いであって、はいまあ、それ以上でも以下でもないんですよなんか投資のパンフレットみたいなた、ね、投資のパンフレットですはっきり言うと、うん、で日本国民は民度が高くて非常に真面目なので、はい、例えばトランプ減税があるとアメリカ人は僕の資料まで含めてですね、はい、せっかくいいレクサス乗ってたのに結構高額所得者なのに減税したら急に新しいレクサスの一番上のグレードにしちゃったりですねすぐ使うわけですよ、はい、だからすぐに減税すると景気が良くなって今トランプ景気に一応沸いてるわけですけども日本だとう民度が高い本当に、まあ、みんな賢い,い、はい、ご自分でご自分の始末をつけようとするまあいわば武士道にも基づくような意識が非常に強いので貯金なさるんですよねだからずっと日本のお金が埋もれた状態になっているんで、はい、それを運用してわばマーケットに出してくださいというい、えー、わば政府製のパンフレットみたいなもので、はい、その2000万という金額がないと生活できませんよというそもそもそそ報告書じゃないですよねうんうんそれからこのニュースの頭のダブス会議を主催しているシンクタンクの,この報告書ですが、はい、あの報告書の実物を僕はまだ手にしてないのでと、えー、いうか読んでないのですね、英文を。うんあのそこはわからないんですけど、例えば今の,このニ,ュニュースで言うとね、日本では蓄えに頼らずに生活しなければいけない期間、これ、意味不明じゃないですか。ええ、ええ、そうですね。<笑>これあの、年金に頼らずに生活しなければならない期間が、はい、あ15年から20年っていうのはまだ意味わかるけど、うん,うん,うん、うん、何のことかわかんないですよね。そうです
0: ね年金は支給は、うん、されている
1: わけです
2: から、ね。で、あとこの報告書は、アメリカでは老後に備えた備えが10年分あって。はい日本では4年半分ぐらいしかないっていうことになってるけど、うん、僕の知ってるアメリカと日本の違いと真逆ですよねだからアメリカ人は基本的に貯蓄しないですよ、はい。だからあんまりそういうことに振り回されるんじゃなくてあのまず目の前の現実として厚生労働省のはっきり言うとあんまり当てにならない調査ですら年金だけで暮らしてらっしゃるあの高齢者のご夫婦がおそらく半分以上いらっしゃるっていうことを考えるとそれはこの。スイスのシンクタンクの報告書とも、うん、あの金融庁の報告書とも重なる部分であってつまりあのどんどん若い人が減ってんだから年金も少なくて当たり前、はい、だから受給開始年齢がどんどん年齢上になっちゃっても当たり前、うん、とは思っちゃいけないと、うん、それだったらもともと社会保障の自己否定じゃないかということはこれを機会に考えなきゃいけないですけれども。うんあの野党からあこう問題提起があった決算委員会に僕も出席してましたけど、はい、だから自由民主党の議員だから、余計に公平を期して言わなきゃいけないけど、この部分を切り取るっていうやり方はね、やっぱりよくないですよ、だから、うん、今あのおっしゃった通り、あり、政局にするためになってるんで、はいうん、ところが安倍総理の答弁も興奮してたから、それはダメですよねうん、はい、ちょっと激い、ね、一番冷静にやってもらわないとね、僕も含めてやらないといけないです。うんはいえー、まずはあ、まあ、世
0: 界経済フォーラムの報告書のお話でしたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分になるところですおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは自由民主党参議院議員の青山茂治さん取り上げるニュースはこちらです安倍総理がイランのハメネイイと会談
1: イランの最高指導者であるハメネイ師と直接お目にかかり、平和への信念を伺うことができました、ハメネイ師からは
0: 、えー、核兵器を製造も、保有も、使用もしない、その意図はない、するべきではないとの発言がありました。安倍総理大臣は13日訪問先のイランで最高指導者ハメネイ氏と会談しましたお聞きいただきましたとおり会談の中でハメネイ氏は核兵器を製造も保有も使用もしないその意図はないと述べたということですがアメリカのトランプ大統領との対話については拒否したということです、まあ、最高指導者が原子と位置づけられていると、えー、国政全般に最終決定権を持っているという人ということですが、まあ、あの核兵器のことについての言及があったというのはこれはどうなん
2: ですか大きいと見ていいんですかイランは一方で、はい、そのトランプ大統領のアメリカが核合意から出た以上は、はい、核開発を再開することもありえるというのをこれはあの宗教指導者最高指導者のハメネイ師のサイドじゃなくて。はい政府サイドかかららこういうい話をすで出してますからねだからこれはイランという国をちゃんと理解していれば当然役割分担があって、はい、そもそも今はイランはイランイスラーム共和国ですから、はい、イスラム革命によって成立して当然その革命後のイランというのは宗教指導者があくまで最高指導者として最終決定権と最終責任を持つ。はい、同時に実務は大統領があ遂行して、うん、でこれは選挙も行っているわけですから、はい、だから普通の西側のおいわゆる民主国家と違うタイプの、うん、国家体制なので,、はい、でそこを理解した上でえで、ー、言えばあ当然ハメネイ師はイスラム革命に基づく理想を語っているのであって、うん、でそれが大量破壊兵器を持つということになるはずがないし、はい、え同時にトランプ大統領が敵対的な姿勢を示せば安倍総理の訪問に感謝や理解はなさっても、うん、じゃあトランプさんと話しましょうというわけにもいかないだから実際にはこれがいわば入り口であって、うんはい、特に9月に毎年国連総会があってですね安倍総理が国政選挙の後夏の無事に政権を続けていたとすればですよ、はい、僕は危惧してますけど増税掲げて選挙に勝つ政権ってあるんですかはい、僕は消費増税反対ですから、はいうん、変わりませんから、はいまあ、話を戻すと無事に政権あるとすれば9月、必ず安倍総理は国連総会においでになって、はい、そこにイランの改革派のローハニ大統領も必ず来られますから、はい、だからそこからの話が実際はおそらくトランプさんも交えてもあり得る、はいまあ、それを本当は模索してるわけですよ。うんそこで三者会談うんだからハメニー氏は、はいトランプささんと話されたりお会いになる必要はないわけです、はい、それはまああえて言えば日本でも首相を超えた存在がいらっしゃるわけですから、はい、あの全ての外国首脳にお会いになる必要は全くないわけですからねうそ同じことなんでだからいろんな宗教とか体制の違いを乗り越えてそれぞれの国をちゃんと理解するとですね、はい、本当の話は9月にトランプさん安倍さんそしてローハニ大統領この三者会談が実現するかどうかですから、はいだから今回当然ハメネイさんは原理原則に基づいて話をされて何もおかしくないわけですよ。でこれはびっくりじゃないんですよ。でこれはびっくりするかのように報じてるオールドメディアもあるけど、はいえー、それははっきり言って勉強不足ですよね、えー、現実を知らないしイランも理解してないですよイランに行ったことなくてやっぱり話はできないんですよイランは実際に歩かないとわからない国ですよね。で一方で,一方で同時に、はい、僕,僕も椅子から転がり落ちたのは、えー、やっぱこの最中にですね、えーえーはいオルムズ海峡で、ええ、あの戦績はパナマだけど実質日本がオーナーのタンカーが砲撃を受けたっていうのはです、ねうんはい、これどなたかが小説に書いてたら、えー、僕はそんなバカなっていうことを思わずやっぱりね個人的には漏らすというぐらいびっくり事実は小説より。うんいきなりそのものなんです
0: よね、うんえー、イラン沖ホルムズ海峡近くで13日東京・千代田区の海運会社国家産業が運航するタンカーと台湾の石油大手台湾中油のタンカーが攻撃を受けたとということです国家産業のタンカーは砲撃を受けておりまして2隻とも火災が発生、えー、日本人の乗組員はいなかったということでもあるんですけれども、まあ、あの乗組員は脱出をして、まあ、無事だというようなことも言われておりますでこれれ報道が出てるんですけれどもまずアメリカの国連代表部13日午後の国連安全保障理事会の非公式会合で議題に取り上げるよう要請をするということが出てきております。またサウジアアアアアララビビビの衛星テレビ局アルアラビアはサウジを主体とする連合軍の報道官がイランに近い武装組織風刺派や関係組織の犯行をほのめかしたという犯行という見方をほのめかしたと報じておりますただ、イランの国連次席大使はこの関与を否定しているということであります。またポンペオ長官もこれ拝見を行ってますよね
2: いやだから今の、まあ、サウジ系の報道にはちっともびっくりしないんですよね、ほ、は、の、い、めかしただけだし、えーえー、だから風刺シ派っていうのが皆さんなかなかなじみが薄いかもしれないんですが、はい、今、実は日本ではほとんど関心持たれてないけども、アラビア半島の一番南の端っこの、はいうんえー、端っこに2つ国があるんですけど、えーはい、その向かって左側の、えー、ところで、ですね、はい、イ,エメンですかイエメンでひどい爆撃が行われていて、はい、これはっきり申しますが、サウジの爆はひどいです誤爆って言ってますけど、はい、病院学校狙い撃ちにしてんじゃないかと思えるぐらい子供がたくさん殺されてるんですよね。はい、でここにイランの関与があると言われてて、はい、要するにサウジ系の,その政権に対してフーシーっていう人を中心にしたフーシー派が反乱軍を率いてるわけですけど、はい、そこにイスラム教の中の宗派が違うイランが支援してると。ね、でそのフーシー派が言わば代理人になってペルシャ湾でけしからないことをしてるんじゃないかっていう話があってだから今、サウジ系の報道がそれを示唆するのむしろ普通でむしろ遠慮して言ってないなとあんまはっきり言ってないなとでもびっくりしたのはですねこの攻撃だけじゃなくて今、飯田耕ちゃんが言ってくれたそのアメリカ合衆国国務長官のねあのバンピーオーさんの。記者会見に僕はまたのけぞったっんですよ、うん、その入り口はね、はいあの、これはイランに責任があると言って、うん、それでも僕はかなりそこまで言うかと、まだこの段階ですよ、はい、そしたら、日本ではそれ以上報道されてないけど、本当はその会見の中身、連絡来たんですけど、うん、それはあの日本語にすると、ですねこの責任があるっていうのは、アメリカのインテリジェンスと、それから現場で使われた武器、それから作戦実行に必要な、作戦実行に必要な専門知識のレベルの高さ。はいさらにあの最近のペルシャ湾で起きている船舶攻撃などがイランによるものだと決めつけてしまった上に、うん、これほど高度な行為をするための資源や能力を持つものは他にいないと、これ、あくまで代理集団って言い方もしてるんですけど、ええええええ、もうこんな決めつけをいくらなんでもこの段階で言うかっていうね。はあ、早いっすね<笑>ってか、早すぎますよ、明らかにね。で同時に水面下でその国連のグテレス事務総長とアメリカは接触するにもちろんしてて、はい、て非公開でやるみたいですけど安保理の会合で取り上げるとだからイランを追い詰めるっていう虚に出てるのは間違いがなくてだからこのハメレンさんがそのトランプ政権と話すわけにいかないっていうのは、はいまあ、そういう意味でもいわば。えーえーえー当たり前って言い方はよくないけれども、怒、はいはいはい、るべきして起きてるんであって、うん、これからその安倍総理が関与した以上は、途中で逃げ出すことはできませんから、うん、9月の国連総合会での,そのアメリカ、イラン、日本の三者会談の地図面に向けて、努力すする以外にないですね、はい、でもう一つね、はい、この後継を受けた日本のタンカーは、日照機上げてませんから、これ、戦績パナマなんで。はいあのパナマ船籍でも実質オーナーの国旗を掲げるべきだって議論はあるし、えー、掲げてる国もあるんですが、えーえー、日本の船はそあんまりしないですから
0: 、今回の船
2: は日照機掲げてないんで、パナマの国旗を後ろに船尾にかぶえていたパナマの国旗上がってたかどうかは僕は実は確認できてないんですが、えー、日照機上がってないってことだけは確認しましたので、なるほどえー、だから日本の船と思わずにあの攻撃した可能性は十分ありますからね
0: 。はで
2: あの本来の意図は、はいあのホルムズ海峡いつでも封鎖できるという意思を、うんはい、誰かが示したのは間違いないと思ってて、ホルムズ海峡ってあの、僕はその辺りで泳いで見たこともあるんですが、もちろん泳いで向こう側に渡れないですよ、アラビア半島からイランのほうまで、はい。でもですね、あのまあ、狭いところだと30キロしかないと言われてますけど、本当はです、ねはい、こういう大型のタンカー通れるところって、6キロしかないんですよ、幅がちゃんと
0: こう。そこが水深のあるろはね。
2: で、単価が取通れるかどうかは問題なんで、はい、ちっちゃいボート関係ないわけですから。えー、だから要は、6キロですから、簡単に封鎖できて、は、う、い、ん。そうすると、とりあえず日本にも油が来なくなりますから、自慢資源の実用化進んでませんから、ええー、ええー、と世界経済は大変なことになる。す、う、で、ん、に床、油値段上がってますよね。ちょっと上がってますね。うん、で、こうやって簡単に値段も上げられるわけですよね。うん、いろんな思惑が働いてるんで、うん、はい。だからアメリカはそれを承知であえて極端な言い方を国務長官なさってるっていうのは、はいまあ、逆に言うと戦争やる気はないわけです
0: よ、はい、戦争や
2: る代わりにこういう、はい、あの口による攻撃に、うんうん、口攻撃でやってる段階ですから、はい、で同時にそのハプニングは今回みたいに十分起こりうるということですし。はい、あの国政選挙の直前ですけれども、はい、消費増税とか年金とかたくさん問題あるけれども、うん、この安倍外交もやっぱりそれは争点にはなると思います、うんはいはい、以上「お
0: はようニュースネットワークでした
2: セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由仕入れ費用税金の支払いを一元管理して業務を
1: 効率化支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます個人事業主フリーランスの皆さんビジネスにこれ一枚
0: セ
2: ゾンプラチナビジネスアメックスカード
0: 今朝のコメンテーター自由民主党参議院議員の青山茂春さんです引き続きよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
0: 続いて教えてニュースキーワードです逃亡犯条例改正案刑事事件の容疑者を中国本土に引き渡せるようにする逃亡犯条例の改正案の撤回を求め香港では今月9日に103万人とも言われる大規模なデモが行われるなど緊張状態が続いております香港の議会に相当する立法会の梁君元議長は13日デモなどの反発を考慮して改正案の審議を再開しないと各議員に伝えました再開の時期は未定ですが香港政府は6月中の改正案成立を譲らない構えと見られております。6月20日にもというようなことが言われております。はい、まあ、うん、街に出て抗議とまあ、7人に1人の方が参加したということも言われております。けれどもね。青、う、山、んうん、さん
2: 、まあ、中国共産党の大失敗ですよね。大失敗。うん、これこのまま行くとですね。うん、例えば僕たち、日本人も、はい、もう香港に行けなくなりますよね。旅行に行けなくなっちゃいますよ。はい、つまり中国共産党の独裁下での。犯罪のの立憲っていうのは非常に恣意的、はい、つまり気に入らないと犯罪者になった日本人された日本人今現在もいらっしゃいますからね温泉の調査に行ってとかね取ら、はい、れたままの方はいらっしゃいますからで政府与党住民主党の責任も含めてきちんとそれに対応してないこと自体が問題ですけれどもその気に入らないと例えば港で写真撮っただけでスパイだと言われたり、はい、そ,うそういう状態の最中に香港に旅行に行ってたら犯罪者にされたら今度は中国の内陸部に連れて行かれることがあり得る、はい、だからそれはもう華だしく中国のイメージを下げると同時にやっぱり香港にとっては観光産業まあ、金融と並んでとっても大事ですから自分で大打撃を与える、はい、でこれもう中国共産党っていうかその香港成長も引っ,引っ込みつかないから今あのー飯田アナが言ってくれた通りますますです,ですね、はい、あの香港の市民にとったらあの命に関わる問題ですからね、えー、連れて行かれて例えば日本だといろいろ日本の資本も言われてるけど、はい、あの一生行方が分からないってことはありえないわけですけれどでも本当は広大,広大な中国の内部に連れて行かれて、はいあのー、まああえて言うと。おー臓器売買だって行われたりしてるわけですよねで、政治犯とそれ関係あるんじゃないかってことを人権団体はずっとおっしゃってるわけですよね、はい、でそういうことも含めると、もうその,そのことが全部事実かどうかは僕もまだ確認できないんでいますけれども、いずれにしても中国自身にとって大打撃ですよね、えー、だからむしろ香港を、はい、その中国のイメージアップのための窓口にしようと思ったのが、うん法輪功の活動などもあってですね。はいそれがもう逆逆に出てきてきるんですよねで返還前の香港も返還後の香港も一応僕は知ってるだけじゃなくてちょうど返還の時に香港にいたんですけれどもその時に知り合いの香港人がもう二度と青山、うん、さんの知ってた香港はも元に戻らないよとこれ言うだけでやがては虎並みになるから、はい、こういう話、はい、あなたにするのもこれが最後だと言われて、はい、それはあのホテルの一室で言われてですね、はい、非常に印象に残ったんですけどもそれが日々現実になっていってるでしょ。へだから非常にしたたかであの頭のいい中国共産党あるいは中国政府が、ねうん、こういうことで香港のイメージをあの自分で傷つけるっていうのは、はい、あの日本はもっとあの正直にこれおかしいと言うべきだし、それから国会議員の責任として言えば、当然、国会で何らかの決議を図ったり、ですねあるいは自由民主党の部会でそういう意思表示をしたり、政府がやらないんだったら、余計いに自由民主党が引っ張っていって、そういう意思表示をすべきですよ。まあ、世界各国はあのね、議会も政府も意思表示してますからね、はい、これ、内政干渉っていうんじゃなくて、基本的な人権の問題ですからね、はいはい
0: 、これねあの、河野外務大臣が、まあ、ここで個人の立場だと思うんですが、ツイッターで、はいはい、書いたりしてますけれども、そうじゃなくて、はい、きちんとした立場できちんとした意思表示をすると
2: そうです、はいはいうはい、国会にはその機
0: 能がありますから、き、はいはい、今日のキーワード、逃亡犯条例改正案でした。さあメールやツイッターでさまざまいただいておりますけれども、まあ、やっぱりこの、ねえー、イランの話っていうのはいろいろありますね。はいえー、こというパッパさん、35歳愛知県からいただきましたありがとうございますホルムズ海峡、タンカーへの砲撃今後の日本はどうすればいいと思いますかこういう時にこそ防衛について考えるそういったタイミングにしてほしいと思うんですよとおい
2: ただきました。うんうん、えっとまあだからこの方の方質問非常に<笑>ごめんなさい正しいのは、はい、防衛っていうのが、うんうん、自国の領土、領海、領空はもちろんですけれども、はい、世界的に展開してないと実は安全保障っていうのはまさしく保障できない安全保障できないっていうことがよくわかる話なんですよね。でそれも日米同盟だけがあればいいんじゃなくて、はい、当然日本独自の立場がなきゃいけないからその意味では安倍総理が渦中の栗を拾ってイランに行かれたのも正しいですが、あの実は海上自衛隊を中心にずいぶん中東の安定にも、それから北アフリカ中心に貢献してきたわけで、はい、当然発言権はありますから、うんホルムズ海峡の安全確保ということについては、安保理でひ、えー、非公開でもやるときに、はいえー、常任理事国じゃ日本がなくてもです、ねえー、その話し合いの中には頭突っ込まないといけないですね。えー、それも全部合わせての防衛ですからうーん、はい日本放
0: 送飯田康次のオッケー康次アップ。この時間の相手、私日本放送アナウンサー飯田康次と新野一華がお送りしています。今朝のコメンテーターは自民自由民主党参議院議員の青山茂春さんです。引き続きよろ,よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスカープーー。青山茂春さんら5人の議員が日本の尊厳と国益を守る会を発足。今日のコメンテーター、自由民主党、青山茂春参議院議員ら5人の議員の方々が今週の水曜日、国会内で記者会見をしまして、日本の尊厳と国益を守る会の発足を発表しました。えー、この会の目標は3本柱としまして、地、え、経、ー、系の行為継承、えー、中国や韓国資本による不動産買収が進む現状から外国資本による土地買収の拡大防止と改正、えー、そしていわゆるスパイ防止法の制定を掲げ、必要に応じて立法措置を目指すとしております、まあ、青山さん、はい、なんといっても皇
2: 位継承につい
0: て、三、まあ、本柱となっております
2: が、うんまあ、日本の根っこであると同時に、一番急ぐんですよね、はい、他のことも急ぐんですけども、えーえーえー、それから拉致被害者の救出や憲法改正もも,もちろん急ぐんですが、はいえーその、まだ拉致被害者の救出できてないし、憲法改正もできてませんが、はいまあ、取り組んでることは取り組んでるんですよね。うしかし、この皇位継承の安定については、御、はい、上位の時の特例法の付帯決議で、はい、女性宮家の創設等と,等と、はい、ういうことが入っただけで、はい、政府はどうするのかまだ全然できてませんし、はいえーはい、それから土地が外国によって買い占められるということをみんな心配しているのに、うんまあ、少なくとも住民主党が何かしているようにも、政府がしているようにも全然見えない,、はい、スパイ防止はないまま。はいだからあの、記者会見でずっと強調して申し上げたのは、自由民主党がやるべきを、やらざるままになっていること、うんそれに取り組んでいくと、はいで、違いを強調するんじゃなくて、え一致点を探していってえ、そして政府に働きかけて、実際に法律にしていくと、はい、いうことが目標です。まま、はい、もももななく初会合も開きますすすそうなんです、ねはい、で人人はあの府庁は私を含めた5人ですけれども、はいあのまあ、参加、広く募って、へーへーへーえー、これ、超党派じゃないのは、ですね、うん、あの野党と今のところ意見が違うこと、例えば皇位継承について、はい、立憲民主党はすでに女系天皇も OK という姿勢ですしです、ねはいうん、国民民主党はあ女性天皇は OK と、はいねであのまあ、特に女系、えー、僕らの言い方だと母系、はい、母系、うんえー、を,を許すと、はい、王朝の交代になってしまうんで。うん天皇家の終焉につながってしまうことは十分あり得ますからだからしたがってまずそ自由民主党の中であの一致点を探していってでそして今、政権党ですから立法措置につなげるというのを目指しています、はいはい
0: 、これ、父系の皇位継承ということを考えていくと当然だからあのまあじゃあそうなるとねこ、ここから先を考えると、まあ、あの近所陛下がいらっしゃりそして秋篠宮皇子殿下がいらっしゃり、はい、でそして悠仁殿下がいらっしゃる
2: と殿下いらっしゃる,のいらっしゃ
0: る、はい、その、はい、お先ということも考えるとやっぱり旧宮家という話にそうですでこれは
2: すでにあの決算委員会で僕はもう質問をしてですね、ええええはい、でその質問でもはっきり申し上げたのは実は政府機関の協力も得ていわゆる旧宮家に、はいえー、皇位継承者たるにふさわしい、ええ、父系の継承者にふさわしい男子がどれぐららいいいっっししゃるかっていうのを調べましたと。で当然あのプライバシーにも関わりますから、はい、詳しくはここでも言えないし、うんうん、国会でも言いませんでしたがでも今おっしゃった被災石と親王殿下と同年配ともいえる今12歳でいらっしゃいますが、はい、15歳以下の皇位継承を後位継承者になることができるであろう男子の方が5人いらっしゃるし、はい、20代前半の方を含めると少なくとも7人一説には8人、はいまあ、あの過去の時代と比べても実は不敬を保つに不ししいい方々がたくさんいらっしゃるわけですねでも同時にこれも記者会見でははっきり申し上げたんですが、はい、例えばその皇統府につまり皇族に戻っていただくとしたらですね、ええええあくまででご本人の位置でないといいとけななです、うん、なぜかというと例えば職業選択の自由にも関わるし、はい、それから僕らが普通国民として享受しているところの権利が大半、はいはい、あお持ちになることができなくなるんで,でこれはあの政府や与党の側からあ少しでも強いるようなことがあっては絶対にいけませんから、うんうんうん、だから丁寧にやらなきゃいけないので一番に掲げたっていうのはその拙速でやろうという意味じゃなくて。はいじっくり時間をかけなきゃいけないからこそ一番に掲げてるっていうこともあります
0: 。はいこれ確かに僕もそこを思ったんですよね、結局、その,あの皇室に入るということになると、そのある意味の憲法で保障された基本的人権の部分というのが、その適用の、まあ、ある意味の範囲外になるうそうで,す、はい、で、そう、そこをこの、まああの、ある意味の立憲民主的な国である日本であの、ある意味の権利の剥奪というものをやれるのかなって、どういう立てつけにするんだろうなっていうのを、すごく。そうねあのええ、もちろんその丁
2: 寧にじっくり考えなきゃいけないけども、はい、複雑に考えすぎることも僕は間違いだと思ってて、うん、というのは、はい、あの全く非公式な話ではありますけれどもそのおー GHQ が法的根拠もなく、うん申請効果難しい言葉ですけど要するに僕たちと同じ戸籍に戸籍を作ってしまった、はい、そこからまあ70年以上過ぎてるわけですけれども、うん、しかしそれでも自覚を持ってらっしゃる方もいらっしゃるということも、まあ、これはあ,のあくまで側分ですけども、はい、伝え聞いてはいるわけですよねだからご本人の選択ということがまず第一だし、うんはい、ですしそこで一つ問題になるのはじゃあ15歳未満のご年齢でご本人の選択っていうのが果たして有効なのか、はい、じゃあご両親が OK すれば有効なのか、うんうん、そういう意味からしても、じっくり時間をかけなきゃいけないし、はいで、今、父系の父系の皇位継承者が途絶えたわけではありませんので、はい、小泉政権の時は途絶えるということで焦って、はいえー、女系、えー、母系、母系、天皇まで認めるかのようなことをやり、はい、あの動きましたけれども。そそれはは今うういう状況ではありませんからねただし、これは日本の根幹なんで,、はいでえー、準備しなきゃいけないってこととあえて申せばです、ね、私たちの問題提起の一つが男系女系って言葉今法律用語でそうなってるんですけどこれ、変えませんかと、うんうんうん、これ例えばですねあの英米人でも関心持ってる人が多くて、はい、これをファーザーズラインこういうあの中学1年程度の英語で言っただけであそうかってその効率がないアメリカ人でも。か、うん、かなり分ってくれるんですよね、はい、これがそのメイルフィメアルっていうね、ええ、男女になるとこれ完全に誤解されるんで、ええ
0: 、実は
2: 関心のある方は皇室伝播の15条を見てほしいんですけど、はい、これ実は僕ら男子はですねどんんなななことがあっても皇族になれないんですよ、うんうんうん、でもで、ね、女性ですと庶民から、はいええ、つまり皇族と結婚なさるとね皇后陛下にもおなりになりるることができる、うん、だから実は女性をたっぶ制度なんで、うん、だからその誤解招かないように、うん、王朝の交代がない父系、うん、父系読み方はどちらでもいいですけれども、うん、それに用語を変えるってことも問題提起の一つです。うん、単なる言葉じゃなくてあの考えの根幹に関わることです。うん、はい
0: えー、ここだけニューススクープアップ日本の尊厳と国益を守る会についてお話しいただきました、えー、このコーナーも含めまして「ポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリー」でも配信していきます番組ホームページをご覧ください